0: 各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是奥巴庆。年更电台回来了，那先解释一下为什么这样这么长时间没更新哈、啊？呃，主要就是太懒了。就是懒习惯了之后啊，会发现惰性就起来了，就觉得什么都特麻烦啊。人就是这样，越懒越消极，然后呢，你爹身体啊没精神，然后恶性循环了。所以说，我觉得啊、呃，从今天开始吧，是吧？抛弃惰性，积极肯干，然后呢，就是坚持更新。反正之前我也查了一下啊，说。一个人在什么样的情况下是有了懒癌的症状啊、呃？有几条啊？说是第一个呢，一工作就犯困，伴随着什么头晕、恶心、眼花，停止工作呢立即缓解。第二个重症肌无力，就是无法久站、久坐，每天躺睡十二个小时以上。第三个持续性的焦虑、嘴馋。第四个注意力严重涣散，没有办法连续阅读啊、观影、吃饭，每三分钟必须要拿起手机来无意识的刷一下。第五怕穷，但更怕累。确实啊，人一旦消沉起来啊，什么穷懒胖蠢啊，真的是一起光临。如果你觉得你这工作呀还可以随意拖延的话，你也会觉得想吃什么就吃什么也随意了，对吧？思考太累，不如躺着，干嘛要克服啊？慢慢慢慢的，自律就崩盘了哈。然后也看了一段话啊，说。我们止步于平凡的真正原因呢，主要是因为懒啊，都不是懒得看书、懒得学习、懒得工作，有时候呢，就连生活啊都懒得过，一切将就一下就行了啊。你也看到了哈，不努力的意义哈、啊，所以说有些人呢，通过积极社交啊，甚至吹牛逼都能成功，因为懒人太多了，稍微积极一点啊，就能够向前一大步了。以上这些话呢，送给我自己，因为这个好长时间没更新了，所以说今天开始呢，咱们就重新把这个节目给定期更起来，好吧？那今天呢，来跟各位聊一聊这个减脂的话题。我们都说这个季节啊，真的是一个适合聊减肥啊、减脂的好季节了啊。过完年回来之后呢，各位你们胖了多少？反正我最近看着这个肚子呀，开始越来越大了，感觉我太丑了。啊，相信很多人也有这样的烦恼体重不高，或者是刚刚超标，或者呢，你还没有突破 BMI 这个24的界限，但是呢，你的腰腹部啊一大堆肥肉，什么大象腿、大粗胳膊，身体沉重，怎么减肥呢？很多时候说，可能你已经在尽量少吃主食了，但是呢，体型改善收效甚微啊，身体也没有以前轻盈了。什么做腹肌训练，每天一千个跳绳啊，做二十分钟的高强度间歇运动啊，感觉肌肉力量差了点啊，肥肉还是下去的很慢啊，就任何锻炼都比不锻炼要好，增加肌肉呢是一个非常有益的减肥策略，但是如果肌肉量在正常范围当中，那么对于减脂来说，以上的运动都不是最佳选择，至少不是唯一的策略，就跟大家来谈一谈哈。有氧减脂运动的时候，我们应该吃些什么比较好、啊？那从嘴巴的角度呢，来聊聊这个。我们都知道哈、啊，长时间和中强度的有氧运动呢，对于减脂来说才是最有效的。它首先既能够消耗脂肪、消耗能量，还能够有效的动磷脂肪啊。咱们来算一下，如果一个小时呢能够运动耗能350十千卡，比如说你每小时六公里走路，对吧？很多人都会嫌少，但是啊，如果你持续两个小时不间断，那么也就是七百千卡。哪怕是中低强度，每小时走五公里多，持续两个小时，也能够消耗将近六百千卡的能量。而且因为强度不高，所以说你并不会觉得累。回来呢，不耽误做其他的工作和家务。你比如说，虽然逛街不算运动，但是呢，如果你能连续逛一天，逛三四个小时，能量消耗也是非常可观的啊。前提是不要一边走一边吃，对吧？吃点零食啊，喝点奶茶，那完了。如果你做这个高强度运动呢，你比如说跳绳啊，虽然一小时就能够消耗600千卡，但你根本就没有办法持续一个小时不停的跳啊，中间还要休息很多段落。那其实呢，一小时能消耗很难超过400千卡，而且你还会感觉疲劳，啊，一次做了之后呢，第二天肌肉酸痛明显，日常啊你就不太想多动了。总之，如果强度太高的话，就没有办法做到长时间哈、啊；如果强度太小呢，又没有办法消耗脂肪。所以说，要让自己达到一个可以持续不停运动一个小时以上的状态，才能够真正的有效燃脂。那具体的燃脂心率呢，并不苛刻哈、啊，关键是你能够持续的运动多久，而且不会过度疲劳，不会发生运动的伤害。另外呢，中低强度的有氧运动呢，还有几个额外的巨大优点。第一个，运动之后呢。不会有明显的增加食欲的情况。第二个就是运动的时候呢，你没有什么萎缩的情绪，是吧？运动之后呢，相对来说你还挺高兴、挺开心。你看你出去散散步，对吧？没有什么压力。第三就是简单易操了，你不想去健身房的话，日常走路啊、跳操啊都行，没有什么额外的费用。还有呢，就是便于融入生活，只要你有时间呢，就能够坚持下去了。所以说。如果你们有三到四天一个星期的话，对吧？每天做一到两个小时的有氧运动，两天做半个小时的肌肉训练，那么就有很大的可能能够达到减脂增肌的效果，让体型看得越来越美，而且呢，身体的指标也会越来越好。但是啊，总有人担心有氧运动会消耗肌肉，这种情况呢是可能发生的，但不是必然会发生的。如果吃对了有氧运动呢，完全不会减少肌肉，甚至还可以在减脂的同时啊，稍有增肌啊。其中的要点呢，跟大家来说一说。首先，所谓的有氧运动消耗肌肉，哈，只有在食物不足，特别是碳水化合物不足的时候呢，才会发生。在很多减肥的研究当中啊，让受试者吃减热量的餐食，比如说每天只吃一千二到一千四百千卡，需要长时间运动，对吧？期间呢，也不吃什么碳水化合物啊，受试者当然都是疲劳的，也容易掉肌肉，身体能量不足。饥饿感明显的时候呢，并不能够有效地用脂肪来功能，这是因为啊，碳水化合物不足的时候呢，脂肪并不能够正常分解为二氧化碳和水，而是部分变成了翻体，啊，比如说这个身体当中有大量的能量，但是呢，它在体内积累过多呢，会造成酸中胃甚至死亡，所以说被白白的排出体外了。我们在饿的时候做运动呢，虽然脂肪的消耗速度呢会更快，但是呢，有很大的副作用，对吧？比如说你疲惫感。第二个就是酸碱平衡负担了，酮体过多呢会造成酸中毒，身体必须要及时排出。但是呢，运动疲劳的时候啊，乳酸堆积加剧了血液的酸负荷，这时候呢，身体需要动员骨钙来中和酸，增加骨质疏松的风险，还需要动用蛋白质啊来替代碳水化合物来帮助脂肪分解，以便预防酮体过多的问题了。第三呢，就是损失蛋白质、流失肌肉啊。这个肌肉就是身体储存蛋白质的一个主要场所。因为你饿的时候呢，需要动员身体的蛋白质来保命，意味着你要消耗更多的肌肉，然后还会造成代谢下降。因为脂肪是这个肝火减得慢，而肌肉呢有很大的水分，它减得快。一公斤蛋白质就要带着两公斤多的水分，所以说减蛋白质就是减水分。分解蛋白质呢，会带来快速的体重下降。靠分解肌肉带来的体重下降，意味着身体代谢随之下降。那这样的减重呢，是非常容易反弹的。换句话说哈，又少吃又运动，结果就是要你命啊！就是肌肉和肥肉一块掉，减重之后呢，肌肉也明显变小了。体重变了，体脂率呢却没有明显下降。特别是对于原来就不是很胖、体重超标不多的人来说呢，代谢的指标改善也不明显，甚至可能会对于身体松垮呀、皮肤松弛、精力不足。在运动之前呢，你可以吃一些慢消化的碳水化合物，它能够缓慢地释放出血糖，让身体啊持续得到碳水化合物的供应。你比如说牛奶燕麦粥是一个很好的选择。有研究发现哈、啊，运动之前呢。供应碳水化合物有助于提升运动表现，在较长的运动期间当中呢，你比如说出门常走了或者爬山呢、啊、郊游的时候啊，如果感觉到饿了，可以继续补充少量的碳水化合物。那饿的时间长时间运动呢，不仅是分解肌肉，而且伤肠胃啊。那么补充什么样的碳水化合物最有利于减脂呢？就是低脂的碳水化合物的食物了。要知道。你不缺脂肪啊，你身体当中那么多等待着分解的脂肪，还要从食物当中获取什么呀？这个碳水化合物食品当中啊，含点蛋白质就更好了。但是呢，蛋白质的含量不要太高，因为运动的过程当中呢是不需要增肌的时候呢，这个时候你补充高蛋白的食物，比如说牛肉干啊、卤蛋呢，也会变成能量的。蛋白质的功能速度啊比较慢，而且呢要分解蛋白质功能还要会产生尿素，增加肝和肾的负担。相比而言呢。同时补充碳水化合物才是清洁能源。那有了它的帮助呢，蛋白质才能够去做蛋白质氨基酸的一个该做的事情。说了多很绕哈，我觉得条条框框的。呃，比较简单的方法呢，就是你带一些及时的早餐，谷物片啊、枣啊、奶片啊、水果等食物，以及牛奶、豆浆啊等饮品，对吧？运动的过程当中呢，你随便吃一点、喝一点，比如说这个干枣，就是这个时候理想的食物了。它既好携带又方便，随时吃。有一个测定的结果证实，哈，干草的血糖指数并不高，只有 56% 比即食燕麦还要低，而且呢，血糖曲线比较稳定，不容易出现低血糖。运动的时候呢，要细嚼慢咽，用那点慢慢渗出的甜味呢，来安慰身体，帮助脂肪的消耗了。除了提供碳水化合物之外呢，营养价值也是很重要的。最好能够提供一些 B 族维生素，以便保证碳水化合物和脂肪功能的过程啊，不会因为缺少维生素而降低效率。那从这个角度来说呢，吃点谷物片啊、奶片啊、枣啊、牛奶啊、豆类啊等饮品呢，总要比那些喝糖水啊、吃糖块效果要好了。很多人觉得运动的时候呢，吃巧克力是最好的哈。其实巧克力当中真正有效的是糖，而不是脂肪了。身体当中是吧，很多脂肪了。运动的时候呢，又何必会分解身体当中的脂肪呢？如果你要是从食物当中吃那么多的话，总之，减脂的过程当中啊，并不需要提供脂肪，是需要的是慢消化或者持续供应的碳水，它能够帮助你们这个脂肪啊不断的分解，好吧？其实呢，自然分娩生孩子的时候吃东西的原则也是一个道理，生孩子好比跑马拉松，你用力的时间呢，可能长达几个小时，甚至。十几个小时是个持久战，所以说在产床上也要少量多次的进食那些比较好消化的碳水化合物食品，来帮助呢身体当中的脂肪持续的分解功能。如果你总是饿着，很快就没力气了，那还生不生了？有研究表明哈、啊，有氧运动呢，只要时间足够长，比如说持续四十分钟以上，让肌肉能够以脂肪作为主要的能量，就一定能够达到减脂的效果，而且减少内脏脂肪啊，非常有效。另外呢，有氧运动还能够帮助减轻压力啊，比如说开朗心情啊，降低血压呀、啊，对吧？那运动安排你们可以这样哈、啊，比如说你很懒的话哈、啊，周一快走一个小时，周二肌肉锻炼半个小时，重点是核心和上肢，下肢呢又快走或者慢跑就能够保持肌肉了。周三快走一个小时，周四肌肉锻炼半个小时，周五广播操啊，逛街散步是吧？这个都无所谓，辛苦了一周了，放松一下。周六，郊外远足三到四个小时，早上睡足了，做个长时间最放松的有氧运动。周日呢，柔韧拉伸、按摩一个小时，散散步啊，做做家务啊，早点休息，对吧？一次较长时间的运动之后啊，应该及时放松。拉伸和按摩肌肉，再早点睡觉，好好休息。这样呢，有氧和力量结合就能够达到减脂和增肌、提升心肺功能的良好效果了。你即便是一口都不吃，不少吃，只要你的饮食质量不太低，没有暴饮暴食，也照样可以慢慢变瘦了。需要知道的是，内脏脂肪先少，皮下脂肪然后才会减少，腰瘦的会比较快，然后呢，四肢的肥肉也会逐渐的减少。但是呢。肚子是瘦得最慢的，一定要有耐心。那刚刚跟各位简单的说了一下哈、啊，就是我们在平时当中呢，怎么吃啊，怎么练。现在啊，春天已经来了，我们使劲吃啊，什么贴冬膘的时候也过去了。那从元旦到正月里的这个美食节啊，可能很多人觉得哇，身上本来就很多肉，但春天一来呢，又长了一些。那这儿呢，也给大家来推荐一些，比如说你是工作特别繁忙，对吧？应该吃什么类型的营养餐食？适合那些学习工作压力比较忙的人哈。它供应了充足的蛋白质、钙、镁和 B 族维生素等很多的护眼的营养素。同时呢，它也适合那些长身体的青少年和中老年人哈。比如说这个每天呢，你可以吃一到二两的鱼肉啊，一个鸡蛋，一杯牛奶，加半斤主食，这个就足够了。大量高蛋白的食物呢，需要较多的胃酸和蛋白酶，氨基酸被吸收之后呢，后期处理也复杂。吃高蛋白食物呢，给肝脏带来的压力很大，而脂肪过多的食物呢，排空慢，还需要较多的胆汁来帮忙，也需要动员肝脏加班啊。然后呢，这个晚餐你吃过多的蛋白质啊，也会让人的消化系统啊负担沉重，晚间的工作效率很低，睡眠质量容易下降。所以说，越是精神压力大，越要保证基本的营养前提之下呢，吃的清淡简单一点，尽量降低消化的消耗，不给身体添麻烦。另外一方面呢，因为工作忙、加班的时候呢，人体的肾上腺激素的水平上升，血压和血糖的水平升高，水溶性维生素啊，它消耗增大，肠道蠕动减慢。所以说，如果你想保证工作能力，就要。多吃那些能够对抗血压上升的，比如说纤维啊，膳食纤维啊，就要保持肠道的通畅啊。最不利于对抗工作压力的，依旧是营养价值低的高加工食品，因为营养密度很低，过多的非必要脂肪太多了，什么添加糖啊，过多的钠可能会让你的身体啊，这个很负担很多。另外一方面呢，就是淀粉太多、蛋白质和微量元素不足的人，这些啊容易发生烦躁和沮丧情绪的人，比如说。甜食、零食、油炸食品吃太多了，或者是精白淀粉为主、高蛋白食物和蔬菜摄取不足的人，反而情绪会容易失控。在工作繁忙啊、清洁紧张的时候呢，饮食上我觉得要注意以下几点哈。首先，第一个就是不要吃太饱，是吧？少吃那些煎炸油腻的食物。第二个，每天充足的供应鱼啊、肉啊、蛋等蛋白质食物，但是呢，应该少量多次，在三餐当中啊和加餐当中随机获取，不要集中在一餐当中。另外呢，就是那些半生不熟啊、坚硬和有害的微生物风险较大的食物呢，它会增加身体消化食物的一些。能力让我们的需求啊，以及消化系统的压力。所以说，工作辛苦疲劳的时候呢，你可以吃一些熟食。越是疲劳，越要减轻肠胃的负担。另外就是适当多吃点蔬菜啊，特别是绿叶蔬菜，因为这个绿叶蔬菜呢，不仅能够提供抗氧化物质和钙镁元素，而且呢，当中的硝酸盐也能够慢慢的扩张血管，有利于大脑的供血。可以煮软点吃啊，不要太油，不要太咸就行了。另外。少吃甜食，不喝饮料。那很多人误以为啊，吃甜食啊，能够在压力之下改善你的心情。其实呢，适得其反。甜食啊，它能够让你的大脑片刻感觉很愉快，但是呢，随后你的体力和情绪便会下降，反而会增加疲劳沮丧的感觉。把留给甜食的热量呢，直接转给主食，是吧？如果你很向往甜食，建议呢，只吃小份儿，哈。另外呢，主食得吃够，比如说这个。淀粉对吧？这个慢的消化淀粉呢，有利于能量的缓释，血糖稳定，让你的精力呢保持持续的稳定。另外呢，我们可以在三餐定时，比如说两餐之间加一份儿，对吧？加一个加餐，保持一天当中的精力稳定。如果你是低血糖或者饥饿的状态呢，很严重的话，一定会降低你的工作能力的。那与其忍着饿，把它这个活干完了再吃，你不如先吃点东西，然后呢再去继续工作。那这样的话就能够提高工作效率，也能够避免肠道的疾病麻烦了。我觉得最后对于部分人来说呢，还要避免那些有着慢性过敏和不耐受的食物，因为压力状态之下呢，容易造成肠道功能的紊乱和甲状腺功能的紊乱。那对于食物的敏感性呢，也容易上升。我们都说啊，什么健身啊，或者是保持一个身体的好状态呢，都是三分练七分吃了。吃啊，包括营养啊，真的很重要。所以说，希望大家咱们都能够健康的吃，把饮食呢给好好的调理过来之后，相信你们的身体也会越来越好了。行吧，这一期我们就简单说到这儿吧，后面会坚持继续更新的。我是奥巴庆，咱们下期见啦，拜拜
1: 。哲学的的温温柔柔，不温柔艺术的痛苦。物理霍金的浪漫感动，不感动；社会学里的大飞机，飞机，庞大的飞机飞向天空。以前的人们会做这样的梦吗？不会。蹦迪，放松的快乐；喝酒，纯粹的快乐 ；K 歌，自己的快乐。都是初级的快乐，都是虚度的时针。我真是想。是 Siri 吗 ？Hey Mary， 你有 Siri 博学吗 ？Hey Mary， 人和人能相比吗 ？Hey Siri， 我好像不明白
2: 。马里有只小羔羊，小羔羊，小羔羊。马里有只小羔羊，它在说谎。马里有只大灰狼，大灰狼。
1: 过来，一只，两只，三只，四只，五只，六只，七只，九只，八只，两只
2: 。世界和平，别打仗，美满家庭手牵手，和你一起看大海，去南极。
1: 清澈见底，狐狸的嘴可不可信？这里没有玛丽的绵羊，放心，放心，放心，放心，在我的梦里，狐狸不吃绵羊，绵羊不一定有善良的模样。洋洋洋洋洋洋得意，意意异想天开。是你把公园，不是公园了，就是你把公园山顶花带走的那天，我早就醒了。我看见你把花放在我的床头，在此之前，你属于你自己。但是那一瞬间，我们融为一体。生命中所有的灿烂，最终都要靠寂寞来偿还。我不寂寞，我不要再胡说了。我还没有灿烂过，把我的灿烂还给我。我不生气，我不生气，不要再想我了，马上就要上网课，可我的作业还没写完，哎，我好辛苦，哎，我好辛苦，
0: 哎 OK， good night。